1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡扬帆指间。今天节目呢，仍然特别邀请到金门大学国际暨大陆事务学系的卢正峰老师，跟我们分享。接下来呢，我想在民主跟这个人权的普世价值之下，那我们看到了普丁跟习近平他们现在在自己国内或对国际。各国的一个外交态度上面，那看起来所采取的手段都相应的这个越来越激烈。这样的一个激烈手段，我想也慢慢的又在反噬到哦，也就是说打击到他们自己国内的一个经济。那我想，普丁直接这个发动战争，就让欧美各国对他实施激烈的这个金融制裁。那中国对于人权的这个忽略，或甚至去侵犯人权。那以及对于各国政府实施这个战狼外交的一些做法呢，其实也使得这些欧美各国，特别是美国，对于中国它所采取的这个供应链同组一个态势，我想是更加的明显的。那我想，呃，我们今天特别邀请到卢老师，就是希望卢老师可以来跟我们谈谈，就是说在这样的一个趋势之下，未来美国跟欧洲、美国跟中国、欧洲跟中国。在未来的走向上，会不会有什么样不一样的这个做法？跟过去会不会有什么不一样？那我们是不是先从美国这个部分呢，来跟我们听众朋友分享？我们在这个部分请教陆老师，普丁入侵这个乌克兰，刚好就是印证了这个拜登总
0: 统在去年上任以来，寻求改善跟欧洲欧盟国家来应对全球的这种强权竞争的时代来临。这里面特别提到的就是说，俄国跟中国这两个修正主义的强权，在川普政府时期，在二零一七年以来就被美国定位为是修正主义的强权。这里面当然跟这两位都有长期想要握有实职的国家的领导人的权利。另外就是在对外关系上，他们在修改，就是改变现状，要企图就是。能够重新修改既有的国际秩序的这些以自由精神、以民主运作机制早就建立起来的一些行为规范，他们都随着他们自己的走向这种强权走向国力增强，然后要透过他民族主义的这种扩张，然后对于国内进行更多的监控，甚至对像俄罗斯，他就对国内的政治意议分子有一些恐怖的一些做法，包含可能会被毒杀啦哈。可能会有一些不当意议分子有更多的言论、嗯，还有对于人权领袖有一些残杀他们的一些压迫他们的空间的这些措施。嗯，所以对中国而言，当然就是在今年是二十大的召开，习近平会有第三年任的可能性越来越高。嗯，所以美国其实在应对这种大的国际局面之下，他们希望能够透过增加更多的欧洲或是更多的世界民主国家的这种。合作，然后来应对俄罗斯跟中国的这个挑战。所以，拜登总统上任以来，他在去年第一个出访的国家是往欧洲哦，去参加英国的 G7， 然后也去了罗马参加这个 G20 的峰会。嗯，当然就是希望更多的民主国家，好、哦，包含在对抗这个新冠肺炎，他也认为美国是要防二次大战的时候，这个民主国家的火药库一样，是民主国家疫苗的火药库。提供很多疫苗给很多的发展中国家、嗯，甚至包含给台湾、给印太地区的国家。那证明确实，这个、嗯、这个其实我觉得这方向是对的。因为美国从冷战结束，也就是从苏联的垮台，从德国的统一，然后他们就认为说，美国应该要跟欧洲国家改善关系。只有跟欧洲国家改善关系，嗯、这个世界才会更走向更真正的自由跟开放的这种价值。这种普世的运作的这种精神、人权、民主的尊重才会被落实。不过，因为在二零一六年这个川普上任以后，川普除了有个人的一些特质的一些言行之外吧，美国其实也有更多这种强调自己是美国第一的这种优先，所以让过去的欧洲的这些，比如说梅克德国的总理，啊，甚至是。这个欧盟的其他一些国家对美国的领导，或是对川普的风格有一些的维也维持，有一些的一种批评呐、啊，哈抱怨、嗯。但是拜登上来以后，大家认为说这个有一些问题，有一些因素被排除的，所以美国跟欧洲应该有更多改善的空间跟机会。那也确实是华府有生出这样的一个善意的作为，所以美欧关系其实确实是比川普在执政的时候关系好。好很多、嗯，那这一次的普丁入侵乌克兰，就是正好可以测试这样的一个关系的改变了、哦嗯，当然，美国也不是完全就压着欧洲这一条线他其实也试图改善他跟普丁的关系。拜登也试图跟普丁在日内瓦有,有过两次的会面，甚至也有通电话，嗯、但是普丁还是决定自己要要打这场战争，嗯、所以。诶，现在只有美欧关系改变，然后甚至3月18号的时候，拜登也打电话给习近平，哈，呼吁中国不要援助俄罗斯。嗯，那美国加强好几道的这种财政或是金融，甚至是一些其他的制裁措施。那现在又抛出过去抛出这个，普丁已经不适合再继续执政了哈，应该离开。嗯、另外又抛出。乌克兰这个战争是屠杀啊、哦，是种族的灭绝，基本上都在施压民主国家的合作啦，施压其他国家不要跟俄罗斯有更多的这种密中暗中往来的这些暗住这个俄罗斯，然后希望这个和谈可以赶快谈出一个结果出来，然后也希望能够给普丁一个面子，让这个战争不要再持续下来，让俄罗斯回到开战之前的现状。这应该就是看起来是美欧，或是美中，或是中欧关系里
1: 面的一个最主要
0: 的症结特征
1: 。谢谢哦。我我想刚刚吴老师提到一个非常重要，就是说美国在呃现在他开始要去改变策略吼、哦。那不管是这个希望中国不要再援助俄罗斯，或者是呃不断的去强调这个普丁，他对于侵犯这种不正当性，甚至用这个呃可能种族灭绝这样的一个。这个字眼哦，其实都是希望可以唤醒更多这个重视人权的这个国家，特别是欧洲。我想它从过去以来一直都是非常重视人权的一个地区哦。那希望可以唤醒他们。那刚刚卢老师在谈这个谈论这个人权这个部分的时候，让我刚好想到这个美国跟欧盟呢，跟欧洲的一些国家呢，他们同时。在前阵子才对这个中国的新疆人权的议题，然后对于中国采取一些制裁，那想不到中国反过来对于欧盟的这些国家呢，他们所采取的这个制裁措施呢，又更为激烈。卢老师怎么样来看这一点？哦，就是说，从中国在过去，我刚刚也提到这个，他们采取的“战狼”外交也好，或者是说对於新疆人权的这个不够重视。我想，呃，如果大家最近在看这些国际新闻的时候，大家如果谈到中国的时候，许多国家的这个重要意见领袖都会谈到这个新疆人权的议题哦。所以，我想人权或许是唤醒这些比较大的。这个先进的这些民主国家，他们会团结在一起，一个非常重要的一个原因哈。那也唯有这样子，才有可能帮助这些相对军事力量比较薄弱的国家，然后避免他们去受到这些极权主义的国家来这个入侵。我不知道卢老师怎么样来看这个部分
0: ？中国称他们在新疆针对维吾尔族的这些在教育营哈。他们认为是提供就业的训练呐、啊嗯，但是很多流亡在海外或是离开新疆的这些维吾尔族的这些年轻人，或是这些在海外的流亡人士，他们其实是在欧洲在串联，嗯，在倡议，就是中国其实在针对新疆进行种族灭绝。事实上，这几个国际的非政府组织，这些人权组织，事实上是在欧洲最早在串联，但是在这件事情里面、哦，哈、嗯嗯嗯。最后能够产生效果的还是美国
2: ，因为美
0: 国后来真的决定背个这个冬季奥运，然后大家才采取了一些外交的比较明显的一致性的一个立场。但是呢，因为法国还是2024年的这个夏季奥运会的主办国，巴黎的奥运，所以马克龙其实在当初还表示他要去那个北京参加这个冬季奥运的开幕式。嗯，那当然，这个大家对于法国，因为是下一届的主办国，夏季奥运会的主办国，所以大家也没有去对法国有更多的维持啊、哦。哈、嗯，不过其实我要特别说明，就是说，事实上，这些人权跟民主的这些价值的议题，是欧盟所接诸，甚至欧盟所大力在推崇的。但是，真正有实力在协助产生一些效果的，还是要回到美国。这一次的这个新疆这个议题，其实我觉得会有比较这样的一个明显的进展，当然是因为这些人在海外的努力啦。嗯
2: 、哼哼然后
0: 欧洲，欧洲的这些 NGO 人士，他们在这次的努力，终于被美国所,所把它用力再往前去推动、嗯。所以这样的努力必须要持续的再往前去推动。嗯，那这个欧洲过去。也对天安门事件哈，事实上，欧洲对于武器出口给中国，一直在美国的这种要求之下，还是对中国维持武器那个禁运的这样的禁令、嗯、是啊，所以这方面我们也必须要去肯定，欧洲国家其实在这件事情上还是
1: 保持一定的立场。刚刚卢老师也提到一个非常重要的哈、啊，就是说，呃，虽然欧盟欧洲国家他们长期以来对于人权、对于民主价值的。不断的这个宣传哈，那以及重视，那最重要还是要有实力的这个美国进来跟大家一起来重视人权跟重视这个民主才会有用。所以我想，在未来这个法国也好或德国也好，他们开始对于中国有这个转变以后，再加上美国，他们有想要建立一条新的所谓的民主供应链，那我想。希望就是说，美国跟欧洲的这些主要的国家，他们可以一起合作，然后可以去避免这些其他的国家再继续受到这些极权国家哦一个伤害。这我想是非常重要的。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们今天呢，特别跟大家邀请到金门大学国际暨大陆事务学系的这个卢正峰教授呢，来跟我们分享中国面对这个新的这个局势之下，那美国、欧盟对中国，还有俄罗斯对这些集权国家的一个态度，未来会不会有什么样的转变？那我们在前半段，我们已经聊了有关于这个民主跟这个人权相关的一个议题，哈，就是说欧美未来怎么样来合作。那刚刚在节目前半段的时候，其实卢老师也讲到一个非常重要，就是说近期这个中国的二十大就要召开了。我想在最近中国看起来不是非常的平静。那从这个乌尔战争爆发以后，我想我们在节目之中就一直不断的跟。各位听众朋友，去分享呃，中国可能面对的这个经济的冲击，从一开始的中国的一个封城，可能对于这些汽车产业造成的一些影响，然后再到中国面对整个上海市疫情的这个蔓延，然后对于整个上海也进行这个封城，那对于上海周到这些城市也都采取这个相应的这些措施哈。那我想我们在这有一个观察重点，就是说。在乌俄战争刚爆发的时候，其实大家对于中国的态度觉得非常暧昧，那甚至有很多的人都认为说中国会是在这个乌俄战争之下那一个受益者。那我想我在节目之中呃提到，就是说不会有这样的情况发生哦。那为什么不会呢？事实上，第一点就是说。你我们可以看到，俄罗斯跟乌克兰那发生战争的话，俄乌他们本身国内的需求就会降低。那俄罗斯跟乌克兰，它本身跟中国的经济往来就是相对密切的。这是代表什么意思呢？就是当俄罗斯跟乌克兰的需求下降的时候，中国的出口，出口到俄罗斯跟这个乌克兰的产品出口也会降低，特别是乌俄。他们相对如果所得比较不高，那对于低阶产品的需求会比较高。低阶产品又是中国的出口主力的话，啊，我们可以预期得到，那中国受到的伤害就会很大。第二点就是说，在乌俄战争之下，受到这个乌克兰它是世界重要的这个粮仓，特别是亚洲重要的粮仓。那俄罗斯它在石油跟天然气的供应上更不在话下。我想这个重要的程度，刚刚卢老师也有提到。就是说，德国、欧洲这些国家对於俄罗斯的这个天然气的依赖程度都是相当高的，所以当这些国家一旦发生战争的时候，第一个受到影响的就是整体的这个物价呢，它就不断的这个上涨。那当这个物价不断上涨的时候，对于中国而言，那它一样会这个产生各国都面临得到的这一个通货膨胀，所谓恶性的通货膨胀。所以对于中国的消费者而言，一方面他可能他的出口会降低，会冲击到他的就业；二方面是他面对这个输入型的通货膨胀，物价上涨，会使得他可以支配的所得，可以买得到的产品，就是实质购买力会下降。还有更重要一点，就是在最近刚爆发的这个上海的封城，那我想大家可以看到，上海的封城是非常严重。但是无论如何。你对于一个经济建设、经济发展相对完善的都市，然后实施严格的封城管制，这件事情没有对错，但是它对于经济的一个实质的伤害，我想是非常大的。所以，当一个城市、一个重要城市被政府封城以后，那我想，除了生产的这个休息以外，生产都没有办法持续运作以外，其实更重要是它的服务业。那服务业的需求一样会伴随着消失，因为我们都知道，服务业最重要的就是要有人可以服务，我要服务得到人。那如果这些厂家、这些店家他们都歇业的话，我根本也没有办法去服务人，所以对于中国的内需消费就会产生很大影响。所以在上海封城，在乌俄战争的一个需求下降，以及这个物价上涨的一个情况之下。那预期心理会导致这个中国国内的这个人民，他们预期未来的这个经济可能不太好，所以会缩紧荷包。我预期未来物价会上涨，其实也会伤害中国民众的这个消费。所以在这个两方夹击之下，我们听众朋友如果还有印象的话，中国在“十四五”规划里面非常重要的一个亮点，就是他们希望可以推动内外双循环。那在内循环的部分，最主要就是内需；在外循环的部分，最主要就是希望可以增加这个出口，建立技术自主的这个能力。你要增加这个出口，那我们刚刚已经提到的，因为乌俄战争导致乌俄本身的需求下降。那你说乌俄本身的贸易量相对比较小，但是欧洲跟美国在受到通货膨胀的这个伤害之下，各国的政府开始准备要升息。那人们预期未来经济可能会往下走，也会使得这个全球的需求会往下。这也是为什么世界贸易组织或其他的这个国际组织，他们逐渐的在下调整体经济全球的这个经济成长率最重要的一个原因所以，如果在内循环已经遇到了状况，在外循环上面又遇到了全球。这个需求往下滑，因为乌俄战争使的全球需求往下滑的话，这个其实对于中国的出口也会带来很大的伤害啊。那换句话说，在十四五规划里面，两个亮点内循环跟外循环，是不是提早没有办法达标了？哦、我不知道这样的一个观察对不对哦。因为刚刚吴老师刚刚有提到二十大召开，那我想我会比较有兴趣的，或呃，我们听众朋友会比较有兴趣的，就是说。中国一连串发生这么大的这些经济事件的话，以及俄罗斯突然去攻打乌克兰这样的一个战争这个状态的话，那对于二十大在召开的时候，会不会影响到习近平的一个连任，或者是说他即使可以连任，那他可能会遇到什么样的一些障碍？是不是可以请卢老师来跟我们分享一下？现在进入四月中下旬了、啊，中国其实上第一季的
0: 经济成长。公布來的数据是 4.8%。以他今年3月召开两会的时候，期待今年的经济成长是 5.5， 基本上在第一季就没有达标，而且这个落差我觉得还是有点大所以刚刚蔡老师所提到的这些经济的这些冲击跟影响，其实都在蔡老师的预测的这种精准的范围之内那经济向来是中国共产党执政，在国家没有民主化。国家没有让官员或者是这些领袖开放民选，由民众来选择的另外一个执政的一个重要的一个合法性的理由，就是说他经济要保持成长，他要改善民众的生活、嗯，那这样共产党的这种长期执政的正当性跟合法性才有办法被确立起来。当然，另外一个操作的就是民族主义就是中国梦的实现，然后中国这种百年的这种复兴，或者是中国在什么最近的这种创新科技，比方说什么淘宝啦、网络啦这些说，说他们说是中国发明的这些，来让民众能够感受到他有一些国家经济改善或国家的这种光荣的这些大外宣的事项那当然七八月的时候，过去中国的这种政治的操作就是七八月。夏天的时候，北京天气比较热，他们这些领导会到北京郊区外的这个北戴河市举行一些会议啦齁，哈、嗯。那这时候可能就是会跟针对人事的部分会有一些的这种沟通或者一些铺陈跟安排。不过其实，在过去这一两个月也都有陆陆续续听到一些人事上的一些作为，包含。李克强在两会的国际记者会，他也特别提他，他是最后一个任期、最后一年担任总理的职务。嗯，那因为李克强其实他的年纪，如果按照中国共产党的这个七上八下的这样的一个惯例的话，他其实是还可以留在政治局常委。嗯嗯那当然，过去在四年前、五年前，这个王岐山虽然年纪已经到，但是最后给他安排的是国家副主席。也是一个很奇特的一个安排，所以也有可能哈、啊，习近平大家认为说他还有十年的执政的这样的时间啊，只要他健康允许，只要他中共的这个第二代官二代哈、啊，他们要持续团结，然后不让其他的，比方说在新的中国的这种有领导领袖魅力的，或是有这种可能可以角逐中国下一代、世代的这些新的共产党领导人的抬头。可能是这一次世上二十大，大家另外一个关注的焦点。那刚刚主持人提到说，习近平连任，我觉得大家事事实上，国际也普遍认为没有没有什么大的问题啦。也许会妥协的条件，或者是这个九个政治局常委会不会变十一个，或是三个或十五个？然后这里面的成员会有什么样的一种派系的这种妥协或铺陈，可能是一个比较可能会看到的一个局面。那如果。习近平只有五年的任期，他到了2027年是74岁啦。那一般认为，我觉得这也有可能是折中，就是再担任五年。然后一般认为也有可能是十年。那60以后的中国新世代的这些潜力核心，过去十九大大家认为中国没有这种接班人的的这种铺排的安排，但是呢，中国这么大的国家，这个。没有接班人的这种训练或是培养，基本上是很危险的一件事情、哦，那我也不认为说，中习近平在进入的这二十大之前，他的战狼外交，或者是他对美的政策，甚至对印太国家的政策，甚至对台湾的这个强硬的立场会松动。我觉得，这个虽然美国的参议员两党的参议员到台北来访问，一样军机还是进入。台湾的这个西南领空啊、嗯，那他对美国王毅对美国的这个乌克兰的立场的表述，基本上我觉得都还很强硬。所以人事上，我觉得可能会有一些新的这种六零年代的新的人会进入权力核心呐、啊。那习近平持续、嗯、持续扮演，或者是有一些在台面上我们已经看到了，已经像像王毅啊，像杨洁篪，他们都会随着他们年纪的增长。习近平可能不会下来，但是他们可能有些人就会退休，然后新的一代的这些对社台或者是国际事务或者是财经的领导班子，应该也会有幻血的这样的一个过程，才是中国共产
1: 党长期之政里面合理的做法了。吴老师刚刚提到非常重要的就是说，即便中国目前它在第一季的这个 GDP 是四点八个百分点。那中国的经济看起来整个成长性没有像他过去看的那么好，但是整个中国政治的一个走向看起来还是不会改变的哦，还是以习核心为主要的一个他们未来的政治走向哦。那所以中国未来的经济会不会持续恶化？我想这个是我们在节目之中会持续跟大家来关心的哦。那以上就是今天中央广播电台这样看中国节目的节目内容。那我们再次谢谢卢老师来我们节目之中接受我们的访谈，谢谢各位听众，谢谢主持人，好、哦，谢谢卢老师，那以上就是我们今天节目的内容，谢谢大家，再见，再见
0: 。是阳
2: 光
0: ，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。结之窗是阳光
2: 翅膀，环绕着地球飞翔。